1: Dit is de podcast Kwestie van Centen van de Financiële Telegraaf. Martin Visser en Herman Stam spreken onderweg naar Prinsjesdag... met de mensen die er deze weken echt toe doen. Deze week
0: te gast, werkgeversvoorzitter Hans de Boer... Ja, ik moest zelf ook nog even wennen. Een nieuwe jingle, een nieuwe start. Het is geen lente, maar het is na de zomer. En we gaan richting Prinsjesdag. Dus we zijn heel blij dat een belangrijke speel richting Prinsjesdag... want u wordt toch altijd een van de meest invloedrijke Nederlanders genoemd... hier aan tafel zit, net terug van zijn vakantie uit Schotland... als ik het even in het voorgesprek begreep. Maar vast ook heel erg druk al met Prinsjesdag bezig.
2: Zeker. Um... Ja, eigenlijk begint dat al in, uh, in, in, uh, in juni, juli. Hè? Ja. En dan uh, een tijdje vakantie en dan ligt dat echt wel stil. Maar dan proberen we wel via ambtelijke contacten uh, de, de lijnen goed open te houden. En nu ben ik zelf sinds, uh, nou wat is het, ik denk een week of anderhalf, twee ben ik weer uh, vol in bedrijf. En, ja proberen we in gesprek te komen met bewindspersonen en ook ambtenaren om te weten wat speelt er, wat vinden we zelf. Uh, kunnen we een beetje assisteren met bepaalde inzichten, et cetera.
0: Ja. Ja. Ben je een slechte werkgeversvoorzitter als je dat nu allemaal nog moet regelen, had het eigenlijk allemaal in kan en kruik moeten zijn aan de uitgaven en inkomstenkant?
2: Nou kijk, um, het, het is... Het... Uh, voor de luisteraars uh, denk ik belangrijk om te weten dat uh, het regeerakkoord, waar we heel veel uh, energie en tijd in hebben gestoken, dat zet eigenlijk de kaders uit voor vier jaar. Hm. En dat uh, regeerakkoord is, ja, dat, dat is voor mij persoonlijk ook een hele spannende periode geweest, want dan probeer je op een goede manier aan tafel te komen, invloed uitoefenen. Dat hebben wij toen vooral via het Next Level programma gedaan. Uh, maar dat legt, uh, dat legt het vast. Uh, daar staat ook in uh, die lastenverlichting die vooral dan in 2020 en in 2021 zijn beslag moet krijgen. En uh, ja, dus dat, dat zijn de kaders uh, waar we zelf op hebben gestuurd en waarbinnen we nu ook opereren. En we proberen er nog wat extra's uit te ja. krijgen ten gunste van... ...de burgers van het land... ...hun inkomen, hun besteedbare inkomen... ...maar ook hun baanzekerheid.
0: Uh, ja. Gaan we het zo uitgebreid uh, over hebben. Even ook iets persoonlijks. Het is uw laatste Prinsjesdag. Doet dat ook nog iets uh, met u? Want u gaat afscheid nemen? als. Uh... Uh,
2: ja, ik, ik neem uh, 1 juli 2020 uh, afscheid... Uh, dus ik zal de, de volgende dan niet uh, meemaken. Ja, de eerstvolgende wel, maar die in 2020 niet. Nou, ik, ja, ik, uh, ik, ik, ik ben dankbaar voor uh, het feit dat ik het uh, heb meemogen maken in die jaren. En eerder ook al zo rond uh, de, de uh, 2000, hè, toen was ik van het MKB. Uh, kijk, als je er heel erg afstandelijk, maar tegelijkertijd ook fundamenteel naar kijkt, dan is uh, Prinsjesdag, de miljoenennota, een feest van de democratie omdat uh, het stelt de politieke partijen en de burgers in staat om een heel goed overleg met elkaar te hebben over jongens hoe, in Amsterdam zeggen ze, hoe, waar liggen de flappen. Mm -hmm. Dus uh, wat gaan we doen om uh, deze samenleving zo goed als mogelijk te krijgen? En uh, Dus het is een... Ja, het is een feest voor de democratie. Dat dat in openheid en ook in, in een goed debat uh, tot stand komt.
0: Ja. Martin, ook uh, welkom terug naar de zomer. Ja, uh, ook in Schotland geweest toevallig, ja, wijs, toevallig maar, ja. Maar, ja, Ik ga niet <laughs> echt Niet komen. Niet, niet ja, samen. steeds fietsen. <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> maar, uh, waar liggen die flappen volgens
1: jou? Uh, nou ja, dat is best wel nog een vraag. Want het is natuurlijk terecht dat Hans de Boer zegt... bij het regeerakkoord worden lijnen uitgezet. En dat is destijds, u binnengaat voor komend jaar het jaar erop. En nu gaat de spanning zijn, gaat het ook echt komen... Uh, want ja, de context is sindsdien natuurlijk wel veranderd, de politieke context. De economische context gaan we het ook nog over hebben. Maar ja, het is niet zo lang geleden natuurlijk dat Rutte met zijn dreigement kwam. Als die lonen niet hard genoeg stijgen, ja, dan gaan we ook opnieuw kijken naar die lastenverlichting. En uh, nou ja, we hebben gezien, uh, de collega, onze collega's in Den Haag hebben al opgetekend... dat er in Den Haag wel degelijk ook binnen de coalitie wat gerommel is... en, en vragen ook richting Rutte van ja, wat ga je nu met die belasting voor, voor bedrijven doen? Dus het is niet automatisch in de pocket voor het bedrijfsleven. Uh, omdat het in het regeringskort staat. En dat is wel een, 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 een nieuwe spanning. Dan moet ik zeggen: in het regeringskort zit een lastenverlichting. En daar kwam nog iets bovenop, uh, die dividendbelasting. Nou goed, uh, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Maar mm. dat geld, uh, die ging niet door, de dividendbelasting. En dat geld is weer opnieuw verdeeld. En dat zou dan een extra lastenverlichting zijn, al in een andere vorm. Ja, daar is het vooral ook, denk ik, de lobby vanuit werkgevers om te verdedigen. Wat er is afgesproken, want het is niet evident dat je dat krijgt. Want ja, de, de middeninkomers willen ook graag iets extra's. De gepensioneerden willen iets extra's. Dus dat wordt nog een hele puzzel, denk ik, voor het kabinet. Ja.
0: Jullie lopen allebei al heel lang mee. Hè? Veel printjes nog meegemaakt. Wat is nou voor jullie een memorabel geweest? En hoe moet je deze inschatten? Hoe belangrijk deze wordt?
2: Nou, ik, ik denk dat deze heel belangrijk is. Want Martin zegt terecht, uh, er zijn wel wat veranderingen. Uh, Politiek in Nederland natuurlijk en dat is relevant. Maar uh, nog relevanter vind ik uh, wat er economisch en internationaal gebeurt. Dus uh, ik, ik was uh, samen met Rutte in de VS, uh, ook in deze zomer met een handelsmissie met honderd bedrijven. Als je ziet wat er ontwikkelingen zijn op het gebied van artificial intelligence en robotisering, dat is ongelooflijk. Nederland is daar goed gepositioneerd, maar hoe houden we dat zo? Uh, uh, Trump, uh, China, uh, handelsoorlog, uh, Johnson uh, met zijn brexit uh, die misschien wel een ongecontroleerde uh, no-deal brexit gaat worden. Uh, Duitsland uh, dat nu echt begint te haperen en ik hoor vanuit mijn ledenkring dat bijvoorbeeld industriële bedrijven in het Brabantse die daar een link mee hebben, die merken dat nu echt. Uh -huh. Um, en, en dat zijn gewoon degelijke nette bedrijven die innovatief zijn, waar, waar mensen een eerlijke goede boterham verdienen. En die, die moeten we wel aan de praat houden. En um, ik, ik heb met veel genoegen gisteren gezien en, uh, dat bijvoorbeeld Mark Rutte zei, uh, aan aanleiding van hun bijeenkomst daar in Brabant, van ja jongens, we moeten nou wel het onderwerp economie concurrentiekracht, dat moeten we nu wel uh, goed voor de bril nemen. Ja. Dat, en die opmerking, daar was ik blij mee en die steunen wij van harte.
0: Ja. Martin, we hebben tijdens uh, deze zomer ook in de kranten uitgebreid stilgestaan bij de middenklasse. Uh, ja. Een succesvolle serie die heel goed werd gelezen. Het is nog niet helemaal afgelopen, er uh,
1: komen er nog een paar. Ja, ja.
0: Ja, ik vraag me dan zo af, hè, de, de, als je ook die lezersreacties ziet, zeggen heel veel mensen van ja, je hoort nu al geluiden, want Hans de Boer zegt dat terecht. Van er, is, er, is, er is ook onheil op de weg. Uh, dat mensen het gevoel hebben van, maar ik heb nog helemaal niet genoeg ja. meegeprofiteerd. En nu gaan we alweer hebben over van oh, we moeten oppassen met de uitgaven. Ja, nou,
1: je? dat wordt het spannende van dit jaar, denk ik. De, de hoop was natuurlijk dat, dat dit huidige jaar een soort van oogstjaar zou zijn. Ik denk dat het voor veel bedrijven... ook wel het geval is, niet alle, zal Hans de Boer meteen zeggen... maar veel bedrijven wel. Het gaat aanzienlijk beter dan een paar jaar... een heel aantal sectoren. Um, nog nou, alle sectoren komen mee. Maar heel veel, heel veel mensen... Nou, ondervinden dat nog te weinig. Of ze ervaren het niet, of het is gewoon echt niet zo. Want ook de belastingen blijven gewoon maar stijgen... Um, en dan wordt dit dus inderdaad een spannend jaar. Want het is economisch gezien is het een soort kanteljaar. Het wordt geen AGW volgend jaar. Als alle voorspellingen uitkomen, valt het allemaal redelijk mee. We doen het beter dan Duitsland. Uh, het is altijd onder voorbehoud van het. Van, het zijn voorspellingen, maar, maar de voorspellingen zien er relatief gunstig uit. Maar het is wel een soort kanteljaar dat, dat, ja, dat die Hosanna een beetje voorbij is. Ja, en dan heb je natuurlijk het punt dat mensen klagen van we hebben nog niet, niet meegeprofiteerd. Ja. Hoe ga je dat nu nog oplossen? En dat is wel, dat zag ik inderdaad ook na die hijsessie van het kabinet. Dat ervoor gekozen is uh, van ja, misschien moeten we maar niet zo hard op die koopkracht meer. Want ja, hoe harder we onze beloften doen, hoe meer mensen ons eraan gaan houden. En dat is wel de, de klem waar het kabinet nu in zit. Ja. Ja, en tegelijkertijd verjubelen van, van overschot op de begroting kunnen ze zich maar in beperkte mate uh, permitteren. Zal de, de inschatting van het kabinet zijn juist ook omdat de economie misschien afkoelt? Misschien valt het toch, valt het toch een beetje meer tegen. Dat, dat lijkt mij voor de lobby vanuit de werkgevers ook wel weer lastig. Want ik zag de reactie van, 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 van VNO op de, op de nieuwe ramingen van nu investeren. Ja. Uh, ja, en dan heb je ook een minister van Financiën die heel graag de boeken in wil. Als degene met een record overschot op de vergroting. Mm -hmm. ja, dat is, uh, um, het is misschien wel een beetje een luxe problemen. Ja. Uh, we hebben enorme, enorme overschotten. Het is absoluut geen crisis. Maar het is wel spannend welke keuzes je daarin maakt.
2: Ja, nou ja, uh, kijk... Uh, er zijn het, het is natuurlijk een hele bijzondere tijd. Uh, de overheid kan nu lenen tegen een negatieve rente. Dus uh, als jij, dat, dat is niet eens wat ik bepleit. Hè. Dat heb ik ook tegen de minister van Financiën gezegd. Dat is niet eens wat ik bepleit. Maar even in het extreme geval. Uh, als je zover zou gaan dat je zou willen lenen op de kapitaalmarkt... dan krijg je geld toe. En als je nou de zekerheid zou hebben dat je het geld dat je leent niet verjubelt. Maar investeert? Maar investeert in dingen. Dus, dus die je, en een investering is iets dat je op de balans echt kan bijschrijven. Mm -hmm. hè? Dus uh, dat ga, dan hebben we het over spoor, infrastructuur, uh, klimaatinvesteringen, mm -hmm. uh, uh, een schiphal op zee, ik noem maar dat soort mm -hmm. dingen. Uh, maar ook research and development. Als je dat zeker zou weten, dan verjubel je het niet, maar doe je het goed voor de economie. Nou, deze tijd Zo'n omgeving hebben we eigenlijk nooit gekend. Hmm. En die, die noopt wel tot een wat fundamentelere beschouwing over... wat willen we nou eigenlijk doen met dit gegeven en met onze economie? Maar dat zie maar, ik eerlijk gezegd niet. Maar, maar wacht, nee, maar wacht even, uh, meneer Visser. <laughs> De, nou, nou zeg ik nog geen eens, en VNO-NCW zegt nog geen eens tegen het kabinet... ga lenen creëren tekort. Dat zeggen we nog niet eens. Wij zeggen. En daarmee proberen we het ministerie van Financiën. En ook uh, onze voortreffelijke minister van Financiën. Goed in het zadel te houden. Wij zeggen van nou weet je. Als je nou eens dat half procent overschot. Wat nu wordt geraamd. Als je daar nu eens de helft. Dus dat is een kwart. Als je dat nou eens zou toevoegen aan een investeringsfonds, een toekomstfonds... dat zou je kunnen toevoegen voor een deel aan het MIRT... dat zijn die infrastructuurinvesteringen... Uh, voor een deel aan Artificial Intelligence... en nog een paar van die posten... Dan, dat je dat echt hard afkadert met elkaar. Mm -hmm. Dan doe je bovenop de dingen die je hebt afgesproken in het regeerakkoord... en dat is dus die lastenverlichting moet nu volgend jaar gaan gebeuren... Mm -hmm. voor burgers en bedrijven... doe je wat extra's en maak je het land gereed voor toekomstige generaties. En ja, dat is nu de slag die we moeten maken. Ja. En dat, tenminste, daar zijn wij voorstander van. En dan heb ik voor de zomer uh, heb ik een pleidooi gehouden voor een balansakkoord. Um, dus we hebben ja, het, uh, het pensioenakkoord natuurlijk gesloten... met uh, veel vijven en zessen en ten koste van heel veel nachtrust. Um, wat mij is opgevallen in de jaren dat ik hier nou als voorzitter mag acteren... is Nederland is altijd vol enthousiasme als het gaat over akkoorden over zeg maar, de verdelende kant van de economie. Uh -huh. Maar ik zou ontzettend graag een balans zien tussen verdeling aan de ene kant en verdienen aan de andere kant. Uh -huh. En zo'n balansakkoord, ik, ik heb dat ook met Han Buskert besproken en het is in de Serre aan de orde uh -huh. geweest. En de, de, de partners, sociale partners, willen daarover gaan praten. Want iedereen ziet, ook de vakbeweging, ja verdelen is een goed en belangrijk ding... Maar we moeten ze wel verdienen. En um, ja, dat, die combinatie, dus verdienen, verdelen... en daartussenin eigenlijk een beetje zeg maar, op de rand van de munt... Uh, onderwerpen als... Uh, ...onderwerpen als onderwijs, want die zit er een beetje tussenin. Die heeft een verdelingsaspect en een investeringsaspect. Onderwijs, maar eigenlijk de hele semi-publieke sector, zorg, et cetera... ...daar nog eens een keer goed naar kijken. En daar ligt een gigantische, mooie uitdaging... ...waar Nederland heel veel goed voor gepositioneerd is. En het zou verdomd jammer zijn als het kabinet nu, na twee jaar... ...die dingen niet zou oppakken. Dus dat is eigenlijk onze lobby. Van jongens, laten we op een evenwichtige manier... Um, ...ambitie tonen voor dit land, voor de burgers van dit land. En dat is het betoog. Het kan. Financieel zijn we op orde, economisch zijn we een ijzersterke economie. Dat zou we nu moeten Ik onderbrak doen. vrij vroeg al, nee. omdat,
1: ik, omdat ik die fundamentele analyse eigenlijk niet zo zie. En ook, ik zie ook geen aanwijzing dat die gemaakt wordt. Um, ik denk dat het kabinet tevreden kan zijn dat, dat het klimaatakkoord en pensioenakkoord er is. Dat is allemaal nog helemaal niet af. Maar dat waren echt twee belangrijke pijlers... Um, maar een, een, ja, een gedegen visie over in, in, in welk, welk uh, tijdvak staan we nou eigenlijk? Ja. Wat betekent dat zo'n rente negatief is? Uh, waar, waar, waar gaan we in de toekomst ons geld mee verdienen? Nou, dat, dat, logisch dat vanuit Hans de Boer daar een, een investeringsvraag uitkomt. Ja. Maar die vragen, die zie ik eigenlijk niet. En nee. met mij, het zou mij niet verbazen. Het dus kan me niet denken van, nou, die twee akkoorden hebben we binnen? Als we nou de rit zien uit te zitten met fatsoenlijke cijfers... dan zijn we al dik tevreden. Nou ja, nu moet ik even
2: uitkijken hoe ik het zeg... Maar uh, het zal meneer Visser een genoegen doen... dat ik toch wel wat signalen heb bij een aantal uh, ministers en ministeries vandaan. Zeggen van ja, dit is toch wel een bijzondere tijd en hier mm -hmm. moeten we wat mee. Alleen het punt is de hele tijd... en uh, is de hele tijd dat in de politiek in Den Haag noemt iedereen alles investeren. Hè? Dus uh, die mensen hadden vroeger niet van die hele hoge cijfers, uh, denk ik... Uh, voor het vak economie, maar... bijvoorbeeld een verhoging van een salaris... of een uitkering, noem en dan... een investering in de kwaliteit van de mm. samenleving. Weet je. En kijk, en dat moet... daar moeten we uh, gewoon... Uh, jullie als journalisten ook... hardhandig een einde aan maken. Een investering is iets... die je kan bijschrijven op de balans. En... Uh, en, en als je dat nou eens goed zou weten... vast te leggen, dan zou je die kant op moeten. Mm. En ik wil er ook heel graag... Ja, op door... We hebben nu bijvoorbeeld die pas, die stikstofdiscussie. Echt een groot uh -huh. probleem. Ook voor de korte termijn in elk geval. Misschien ook voor de lange termijn. Ik heb tegen de minister van uh, INW gezegd... van: je moet nu dingen doen die het land als het ware... beter bereikbaar kleiner maken. Zorg dat die hoge snelheidslijn wordt doorgetrokken naar Groningen. Dat men in een uurtijd vanuit Groningen in Amsterdam kan zijn. Uh -huh. Dan kan je, zeg maar, dat is het, dan kan je uh, het noorden ook beter benutten voor investeringsprojecten. En heb je, zit je minder in die stikstofklem of in die ruimteklem van de Randstad. Dat geldt voor een spoorverbinding naar het noorden. Maar dat geldt ook voor een spoorverbinding naar de regio Eindhoven. Die, die mensen daar, dus onze high-tech cluster. Geweldig, Pro, provincie Brabant, super. Die mensen moeten gewoon binnen het uur op Schiphol kunnen staan. Dat geldt voor een... Een spoortraject wat zeg maar door uh, Midden-Nederland en het Oosten zo naar Berlijn toe loopt. Die kant op. En daar, dat geld is er nu. Je hoeft er niet eens voor te lenen. Maar als je zou lenen krijg je geld toe. Dat moet je doen. De hele woningmarkt die dreigt echt op slot te raken. Niet alleen door die pas. Maar ook door dat bijvoorbeeld... Uh, waar het, het is nu zo druk in die woningmarkt. Omdat bestaande plannen worden uitgevoerd. Maar nieuwe plannen komen maar mondjesmaat op de markt. Nou, dat soort dingen moeten we nu gaan doen. Dus zorgen dat de economie aan de praat blijft, dat mensen werk hebben en een inkomen. En als dat zo is, euh, ook zorgen dat aan de verdelende kant, en dan moet de overheid aan de bak, euh, zorgen dat van het bruto inkomen, dat nu gelukkig, dat zeg ik gelukkig, goed stijgt dat daar voldoende overblijft doordat de overheid niet alles wegsnoept.
0: Ik ben toch even benieuwd, want u, u zegt volgens mij heel bewust... van een voortreffelijke minister van voor Financiën. Ja. Waar zit dan uh, de, 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 de klem? Houdt hij dat dan vooral uh, tegen? Want u zegt, ik spreek met ministers en er ja. zijn al geluiden... dat we eventueel die investering kunnen gaan doen. Waar loopt het dan mis nu in het kabinet, dat het nog niet rond is?
2: Het is een totaal nieuwe situatie, een negatieve rente. Uh, en er zit uh, bij het... Kijk... De minister van Financiën is gewoon... Gerrit Salom heeft wel eens gezegd... ...ik heb de makkelijkste baan die er is... ...want ik zeg gewoon overal nee tegen. Ik zeg één of twee keer ja... ...namelijk als ze me vragen... ...heb ik u goed verstaan? Dan zeg ik ja. Maar dat, en dus de, de Gerrit maakte daar een, een geintje van... ...maar er zit... ...in de economie, economische beleidsvoering van Nederland... ...zit het financiën denken enorm ingebakken. Dat zit op het ministerie zelf... Dat zit bij het Centraal Planbureau, dat wordt aangevoerd door iemand die ook bij Financiën vandaan gekomen. Dat zit bij de Nederlandse Bank, die wordt aangevoerd. Dus daar zit die financiële degelijkheid zit enorm ingebakken. Nu verandert de situatie en zeggen ja, we zouden eigenlijk meer moeten investeren en dat kan ook. En dan ja, nou moet men een, zijn attitude veranderen. En het wantrouwen bij deze financiëndenkers is enorm groot... dat als je de sluis een klein beetje openzet... dat straks al dat geld naar
1: overdragsuitgaven toe gaat. Ik ben daarin doorgeschoten. In Duitsland hebben ze al gezegd er staat een pot van 50 miljard klaar... om de economie te stimuleren mochten we in een recessie zakken. Nou, dat vooruitzicht van Nederland nog niet. Uh, maar zou dat het manier van denken moeten zijn... om daar niet zo bang voor te zijn? Kijk, als je, als je die angst hebt, dan
2: is dat een gegeven... En die angst die zit in Nederland. In die, in die financiële kolom. En daar vind ik nog niet eens zo slecht. Maar ik zeg dan van ja. Het, zorg dan voor een set van afspraken. Waarbij je ook echt hard vastlegt. Van er komt een investeringsfonds. Dat vul ik. En het gaat naar die, die en die dingen. En naar de hele verdere rest niet. En, en, en daarom. Daarom is VNO-NCW zo in de weer... met die lelielijn naar het noorden. Daarom zijn wij zo in de weer... met uh, Schiphol op zee. Daarom zijn wij zo in de weer... met een pot met geld voor artificial intelligence... en quantum computing. Dus dat je ze projectmatig aanwijst... en zegt van, hoor eens, nu is de tijd... om dat geld klaar te zetten. Want, ik heb het eerder gezegd... en uh, meneer Visser die, die, uh, weet daar alles van... wij zijn een steenrijk land. Steenrijk. Uh, Eigenlijk hebben we geen staatsschuld. Want we zijn nu ver onder die 60%-ijs van uh, Europa gedoken. We zitten nu op iets van 47%. Maar we hebben ook nog eens een keer een fiscale claim op ons pensioenvermogen in de orde van 400 miljard. Dus eigenlijk hebben we geen sta staatsschuld. En dan vind ik, en dan kijk ik ook als ondernemer, als ik in mijn bedrijven, als ik, als ik op een gegeven moment geld over heb en. Ik kan investeren in iets wat mijn toekomst veilig stelt. Ja, dan moet ik het doen. Als ik het oppot en ik doe er niks mee. Ik, zet het, ja, of ik investeer het in iets wat niet
1: mijn eigen bedrijf is. Ja, dan ben ik een zeer slechte ondernemer. Ja, kort samengevat, we zijn een steenrijk land. Maar de overheid houdt ons onnodig arm. Ik vind dat er uh, te veel
2: door de uh, boekhouderige bril van financiën wordt gekeken. Er is te weinig. Economisch, economische visie en economische analyse. Er is een verschil tussen de ondernemer en de financieel directeur, de ondernemer en de CFO. In een bedrijf is het zo, een CFO, die houdt je bij de les, die zorgt dat je vanuit een degelijke financiële situatie kan opereren, maar als de CFO het beleid gaat bepalen, gaat het bedrijf marktaandeel verliezen. Dat weet hm. iedere ondernemer. En in Nederland is het zo, dat de CFO de bovenliggende positie heeft. En het wordt nu tijd om via een goede economische analyse... je verdienssystemen, daar wil ik ook graag iets over zeggen hmm. uh, tegen jullie... die verdienssystemen, dat je daar een visie op hebt. Nederland heeft verdienssystemen die groter zijn dan ons land zelf... die de wereldmarkt bedienen. Denk aan Schiphol. Denk aan de haven van Rotterdam met het hele petrochemische complex. Denk aan de agrarische sector... Um, en wat zie ik om me heen? Schiphol wordt afgeknepen. De petrochemie die echt de wereldmarkt bedient wordt vanuit de klimaatoptiek, wordt zeg maar met een extra CO2 belasting bovenop de ETS, wordt afgeknepen. Um, als het gaat om ons agrarisch systeem, een wonder in de wereld. Iedereen loopt uh, over, uh, over zeg maar het terugdringen van de veestapel en noem het zomaar op. Uh, ik noemde net de, pas ja. uh, de, de pasproblematiek. Grote projecten die op stapel staan, die staan voorlopig gewoon hold. Um, wij zijn goed als het gaat om, om zeg maar, uh, dataverkeer. Ik lees in de krant dat nu Amsterdam heeft gezegd... Ik wil geen... Uh, uh, ik wil, die, die data warehouses wil ik niet meer, want die nemen te veel energie. Betekent gewoon dat ze ergens anders gaan komen. En dan denk ik van onze verdienssystemen En daar hebben we onze banen, onze inkomens, onze belastinginkomsten... Aan te danken. Onze verdienssystemen worden op een vreselijke manier overal afgeknepen. En wat komt daarvoor in de plaats? Hm. En dat baart mij zorgen. Met vriendelijke nou, woorden, geeft het kabinet eigenlijk een onvoldoende nee, op economische visie. Kijk, nou, moet je, nou wil ik het even netjes zeggen. Ik vind als het gaat om de economische visie, om het economisch, verstandig economisch management, haalt Nederland er niet uit wat er in zit. Het gaat altijd over verdelen en het gaat altijd over, zeg maar het het CFO-stuk. Het gaat nooit over, waar staat mijn bedrijf over vijf jaar? Welk marktaandeel heb ik dan? Wat zijn mijn
1: concurrenten? Hoe zet ik mezelf in de markt? En bij dan deze gaat het coalitie zou je misschien iets anders verwachten met deze politieke kleur. En dan ja. gaat het toch weer over verdelen, zonder de PvdA. Kijk, jij, u, heeft net gezegd, meneer
2: Visser, politiek is er het een en ander veranderd.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dus ik heb het nu over de economische analyse. Politiek is, is er het een en ander veranderd. Dit kabinet heeft één zetelmeerderheid in de Tweede Kamer en een minderheid in de Eerste Kamer. Mm -hmm. Dus Mark Rutte is de hele tijd bezig... hoe hou ik dit kabinet in de benen? En VNO-NCW steunt hem daarin. Want we hebben stabiliteit nodig. Maar kabinet in de benen houden... betekent bijvoorbeeld dat hij richting GroenLinks... en de Partij van de Arbeid dingen moet doen... die voor je economie gewoon slecht zijn. En dan zeg ik... dus, dus hij zit in een situatie... Mm -hmm. die wij met z'n allen hebben gecreëerd. Want wij hebben gestemd... voor de mm -hmm. Tweede Kamer... En voor de provincie en daarmee voor de Eerste Kamer. Wij hebben met z'n allen gestemd... en wij hebben voor die versnippering gezorgd. En er zijn gewoon mensen in Nederland... die wel weten af te knijpen... op economische sectoren... maar die geen sjoegen hebben... van wat het dan wel moet worden. En dat baart mij zorgen. En, dan, en, en soms denk ik... ik lijk verdorie wel de enige in het land... die daar de hele tijd over begint. En ik, dat is mijn... u vroeg me van hoe kijk je terug op zes jaar... Wij zijn met dat next level verhaal gekomen. Dat was mijn kindje. Dus Nederland als gewoon een goede glanzende economie neerzetten. Die banen creëert waar onze kinderen straks ook willen werken. En die heeft toen, dat next level heeft wel de aandacht gepakt. Maar dat zie je toch onvoldoende terugkomen. De aandacht, zodra we weer een beetje op onze benen stonden... ging het weer de hele tijd over verdelen en afknijpen. En niet over investeren. En ik vind het interessante dat nu aan... Bijna het einde van mijn periode. De economie weer kantelt. En nu die verdienkant de aandacht moet krijgen. Maar ik zeg er één ding bij. dat heb ik geleerd. Toen wij dat next level verhaal kwamen. Toen we daarmee kwamen. De verdienkant van de economie. Nederland als glanzende economie. Hebben wij de hele sociale paragraaf blanco gelaten. En tegen de vakbeweging gezegd. Zullen we het samen doen. Er is geen donder van terecht gekomen. Dus dit praat ik over een jaar of vier geleden. Geen donder van terecht gekomen. Nu gaan we weer opnieuw. En dan zeg ik van... en nu wil ik een balansakkoord. Dus ik wil samen met de vakbeweging... misschien in serverband... wil ik die economie... die groeikracht... die wil ik accent geven... en tegelijkertijd met hun gaan praten... ook over de verdeelkant. En dan ben ik niet te beroerd om te zeggen... dan wil ik het ook over beloningssystemen hebben... en dan wil ik het ook hebben over... een nieuw belastingssysteem. Wat eerlijk is en wat stimulerend is... voor mensen om te werken... Mm. En daar geld aan over te houden. En die kans hebben we nu. Dus het zou verdomd jammer zijn als dit kabinet nu op zijn handen gaat zitten. En zeggen van nou ik heb een pensioenakkoord. Ik heb een proeven van een klimaatakkoord. Want iedereen heeft het over een klimaatakkoord. Maar ik heb er nog niet voor getekend hoor. Die heb ik. En dan staat dat, dat ze op een handen. Er liggen geweldige uitdagingen. En daar kan het kabinet heel veel eer mee inleggen. En ik weet zeker sociale partners gaan het kabinet daarin. Helpen.
0: Er zullen heel veel luisteraars denken van ja, dat snap ik wel, die uitgavenkant. Dat is makkelijk praten misschien van de werkgevers voor me. Maar wat heb ik er zelf aan als middenklasse? Hoe ga ik mijn salaris omhoog zien komen? Dan ja. komen we in een discussie. Ja. Mark Rutte heeft u wat verwijten gedaan van ja. uh, we zien er te weinig in en jullie moeten over de brug komen. Ja. Hoe, hoe kijkt u daar? Nou
2: ja, laten we eerst nog eens even vaststellen. Want zelfs ik ben enigszins ijdel. Dat, dat debatje wat ik had met Mark Rutte over zijn toespraak in Meer, dat heb ik glansrijk gewonnen. Want hij zei een paar dingen die uh, inhoudelijk uh, was hij daar op dat moment niet op zijn sterkst. Hij verbond een paar dingen met elkaar die niet klopten. Uh, dat is één. Het tweede is, um, wat je ziet is dat in nou, acht tot, tot, tot tien jaar tijd is de collectieve lastendruk met drie procentpunten gestegen. Van drie, vier procent. Van 25 naar 29%. procent. Dat betekent dat we met z'n allen... Ten opzichte van tien jaar geleden 30 miljard euro meer betalen aan belastingen en premies. Dat betekent voor alle werkenden ongeveer een 300 euro in de maand. Dus alles wat ze erbij gekregen hebben is in, in de ruif van de collectieve sector weer verdwenen. En daar geeft, geven alle economen mij gelijk in. Dat is een feit. Nu is er geld, dus moet die lastenverlichting komen. Dat is één dan zegt hij van ja, jullie bruto lonen stijgen niet genoeg. Kijk, uh, wij, uh, dus onze, onze CAO-club, onze werkgeversclub uh, AWVN... ziet nu dat uh, de contractlonen, dus de CAO-lonen... stijgen nu met ongeveer 3,1, 3, 3,2 procent per jaar. Maar de, in een krappe arbeidsmarkt gaat daar de factor incidenteel... dus een bonusje... Een toelage, die komt daar overheen. Dus ik denk dat wij de, de komende twee jaar op een procent of vier minimaal uit gaan komen. Dat neemt het CPB niet mee in haar ramingen. Zit ook niet in de ramingen voor volgend jaar. Dus wij doen nu ons werk. Dus burgers zullen ook zien dat zij een hoger loon gaan krijgen. En nou moet financiën, de overheid moet daar overheen komen... en moet de beloofde lastenverlichting in het regeerakkoord gestand doen. En dan zullen we dat ook in de portemonnee terugzien, besteedbaar. En dan gaat dat een extra stimulansje geven in 2020... om die economie overeind te houden. Dus ik heb tegen de heren bewindslieden gezegd... het regeerakkoord, achteraf een zegen, heeft het een beetje in zich... als ze de afspraken gestand doen, om een beetje contracyclisch uit te gaan pakken. Want die lastenverlichting komt in 2020 en 2021... en dan hebben we hem net nodig. Mm. En werkgevers. Hè? Dus ja, dus ik krijg binnenkort weer een probleem... want die arbeidsinkomensquota loopt terug. De winstgevendheid loopt wat terug. Dus... Maar ik zeg van, hoor eens, jongens, ik ben ook econoom. In een krappe arbeidsmarkt... we kunnen erover koeren wat we willen... maar in een krappe arbeidsmarkt, als ik iemand vast wil houden... die elders meer kan verdienen, moet ik meer betalen... Mm. En zo hoort de economie ook te werken. En ik vind het goed voor werkenden dat zij nu een tijdje de mogelijkheid hebben om meer inkomen uit de markt te halen. Ook ten koste van de winst bij ons.
0: En ja. is
1: die lastenverlichting die in de boeken staat, is dat voldoende voor volgend jaar? Of, of zou dat een moment moeten zijn, naast die investeringen waar u voor pleit, om ook rondom lastenverlichting echt iets extra's te doen?
2: Nou ja, kijk. Kijk, ik zou me kunnen voorstellen dat je... ...twee dingen doet en het geld daarvoor is er... ...in ruime mate. Ik zou me kunnen voorstellen... ...dat het kabinet zegt van nou... ...ze gaan het niet doen hoor... ...maar ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt... ...van nou ik haal de lastenverlichting die voor 2021... ...in de boeken zit, die haal ik ook naar voren.
1: Voor bedrijven en voor... ...consumenten.
2: Ja, nou ja, dat zou het mooiste zijn... ...maar ik zou me houden aan de afspraken... ...want weet je, één zetel meerderheid... ...hoe lang hebben ze met z'n allen niet over dat regeerakkoord gedaan... ...ik zou daar geen steentjes nee. uittrekken... Ik zou me houden aan die kaders, maar ik, ik zou ze misschien wat naar voren trekken. En ik zou iets extra's doen en de argumentatie daarvoor zit in de buitenwereld, wat er allemaal gebeurt. Maar ook in het feit dat we negatieve rente hebben. Ik zou iets extra's doen aan de verdienende kant van de economie.
0: Hmm. Ben je dan niet bang dat in die, uh, dit hele sentiment hè, van de beschuldiging richting werkgevers van jullie komen te weinig over de brug. Dat, uh, ja, maar dat is niet waar. Nee, de, 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 ja. maar in, in dat sentiment dat bijvoorbeeld ook uh, een beloofde uh, verlaging van de winstbelasting, dat die dan meer op het spel komt. Dat, het, dat jullie dat eigenlijk niet tegemoet moeten. Uh, ja. Ja.
2: Kijk, uh, daar had de heer Visser het over in het begin van, uh, van dit gesprek. Hè, want die heeft dan dingen gehoord in... Uh, hè, en die zegt van: Nou, dit kan nog wel eens een dingetje worden. Uh -huh. En dat kan inderdaad nog wel een beetje politiek theater worden, want Mark Rutte heeft dingen gezegd daar. En ja, ik hoorde iemand zeggen op het Binnenhof: die zegt van ja, de VVD heeft zijn eigen schuurtje in brand gestoken. Dat gaan wij niet blussen. Hm. He, dus, maar dat zie ik meer als een politiek spel. Dus
1: gaan we nog even moeilijk maken, de komende
2: weken. Ja, gaan, niemand gaat hem helpen. Want nee. dat is de politiek. Uh, maar, maar er is geen coalitie, Ik die
1: echt dat, dat, ik, dat, dat wil
2: terugdraaien? Nee, weet. ik heb hem gisteren horen zeggen van... ...hoor eens, het wordt tijd dat we ons wat meer zorgen gaan maken over de economie. Hm. En dat ben ik met hem eens. Ik, ik heb je het verhaal verteld van de verdienstsystemen van Nederland. Die zijn groter dan Nederland zelf. We zijn een zeer welvarend land, daar ben ik blij mee. Want dat heeft mij in staat gesteld om als eenvoudige jongen uit Friesland vandaan te kunnen gaan studeren en daarvan te profiteren. Maar het gaat mij erom dat onze kinderen en kleinkinderen, dat die straks in een land wonen dat op orde is. Dat meedoet in die technologie race, Dat zeg maar als het gaat om logistiek, de functies die wij hebben op het gebied van voedselvoorziening in de wereld. Research and development en zo meer. Een land dat er staat, dat ver boven zijn gewichtsklasse... Bokst. Dat maak ik mee bij alle handelsmissies die ik doe. Dan ben ik trots op ons land. Ik zeg, investeer daar nou in. En Dat zeg ik ook tegen de zeg maar, linkse partijen. Want jongens en meisjes... de mensen voor wie jullie opkomen... hebben ook in de toekomst werk nodig. En dan moet Nederland er spik en span bij liggen. En daarvoor is nodig... een goede economische visie op Nederland. Waar zit onze verdienkracht? In combinatie met een faire verdeling van de opbrengsten. Vandaar nogmaals, ik zou dolgraag zo'n balansakkoord willen zien. Hmm. En ik denk, kijk, Martin Visser zegt van... ik zie te weinig vanuit de politiek die visie, die inhoudelijke hmm. visie. Kijk, dan zeg ik, ik uh, dan moeten wij als sociale partners... daar maar eens een uh, flinke duw uh, tegen die boot aangeven. En dat zou ik ontzettend graag willen.
1: Ja.
0: U zegt ook, uh, onder het klimaatakkoord heb ik nog geen handtekening gezet. Onder het pensioenakkoord hebben jullie wel een handtekening gezet. Uh, je hoort nu uh, frontrustig geluiden over kortingen op pensioenen. Ja. Uh, staat u eigenlijk nog achter die, uh, die afspraken?
2: Ja, kijk, daar sta ik ontzettend achter. Mm -hmm. um, een van de redenen waarom dat pensioenakkoord zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden... is dat je wil af van die zeer conservatieve... Een ...rekenrente waarmee je toekomstige verplichtingen naar het heden toe worden gedisconteerd. Dus je wil af van een systeem van toezeggingen naar een systeem van inleggen... ...en zorgen dat we mensen profiteren van die rendementen. Het is aan de burgers van dit land niet uit te leggen dat hun pensioenfondsen 1500 miljard in kas hebben. Dat die rendementen maken jaar in jaar uit van tussen de 5 en de 7 procent... En dat zij toch gekort moeten worden. Dat is aan de mensen niet meer uit te leggen. Vandaar de verandering in het systeem. En ik zou, er, uh, ik zou in wat er nu gebeurt een extra aanleiding zien... om versneld datgene wat we hebben
1: afgesproken nu ook te implementeren. Maar wat doe je dan met die kortingen die nu aanzetten te komen? Je kan niet zo snel implementeren dat die kortingen voorkomen kunnen worden. Nee. Um, kijk, afspraken zijn
2: afspraken... Uh, dus uh, zolang, uh, zolang de veranderingen niet zijn doorgevoerd, zal die korting er zijn. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat als helemaal in beton gegoten is, dan en dan, is die, um, dan dan uh, die, die om, omwerting van, van dit uh, pensioensysteem uh, vindt ook plaats. Mm -hmm. Dus dat moet op vrij korte termijn ook kunnen.
1: Er staat helemaal is vastgelegd dat je nog eens een keer kijkt naar die hele kortingen systematiek. Dat haal je toch niet in de tijd? Ik bedoel, die kortingen, die gaan, dat, dat spreken we spreken over 1 januari aanstaande. Ja, en het echt niet voor alle fondsen? Nee, maar niet meer voor die twee metaalfondsen. Mogelijk ook voor andere fondsen. Doordat de, de, de commissie Dijsselbloem strengere regels heeft voorgesteld. Dat gaat mogelijk toch al sneller zijn impact hebben. Ja, je hebt natuurlijk niet binnen een paar maanden ja. tijd dat het nieuwe pensioenstelsel in uitvoering klaarstaan. Wat nee, dus is dan het, 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 het verhaal richting die mensen die per januari ja. toch gekort gaan worden?
2: Ja, luister, ik, ik kan heel ingewikkelde verhalen afsteken. Ik ben het eens met het signaal dat de heer Visser nu afgeeft. Dus dit fietst gewoon op een vreselijke manier door de noodzakelijke systeemverandering heen. En um, hier moeten we ook als sociale partners
1: nog een keer goed naar kijken. Nou, ja. Hmm. Ja, Ik zou toch iets meer willen weten. Ja, maar, uh, de, de FNV uh, heeft al twee pogingen gedaan om dit te, dus ter discussie te stellen. Ja, ja, dit gaat zoveel gezien. verder dan, dan we destijds wisten. De FNV wist natuurlijk dat de kortingen een mogelijke aanslag hmm. te komen. Maar het ziet er toch veel heftiger uit ja. dan men zich heeft gerealiseerd in het ja. voorjaar. Ik hou
2: even iets achter mijn tanden, meneer Visser, als u het goed vindt. Maar ik deel uw signaal. Uw signaal beoordeling daarvan.
0: Ja. Ik kijk Martin nog een keer
1: aan. <laughs> nou ja, ik zit even... Um, ja, maar goed. Daar, daar wordt, er wordt gezamenlijk opgetrokken met FNV... om hier richting kabinet uit te komen.
2: Ja, kijk... Um, uh, werkgevers en uh, de vakbeweging zijn er bij tijd en wijle vreselijk oneens met elkaar. Maar uh, het is wel zo. En uh, dat vind ik wel goed. Als wij ergens een poot voor zetten, dan staat die. ja. Er staan nu poten onder, de, want dat is een echt akkoord. Ja. Er doen zich knelpunten voor. Dus uh, dan moet je toch eens een keer gewoon kijken van ja, kunnen we daar nog met z'n allen wat aan doen?
1: Ja, er zou eigenlijk iets gerepareerd moeten worden om te voorkomen dat die pensioenkortingen doorgaan. Je ja, nou maar kijk,
2: nou ga, je, dus nou, nou ga je proberen om uh, een ja. uitspraak, nou natuurlijk, want ja. dan kun je dat leuk in de krant zetten. En dan, um, eh, dan heb ik weer een hele hoop uh, gedoe. Of fans erbij?
1: Nee, nou... Uh, die heb ik al zat. Ik <laughs>
0: bedoel, sowieso. Nee, nee als pensioneerde
1: hek... vraag zit natuurlijk gewoon af per januari aanstaande. En dan is een hmm. pensioenakkoord hartstikke belangrijk. Ik ja. zal de eerste zijn om dat te, te zeggen ja. voor, voor het de toekomst. Zijn, het, ja,
2: kijk. Wat er aan de hand is nu. Dus dat die kortingen zelfs wordt, worden verscherpt. Illustreert hoe belangrijk het is om dat systeem. wat we hebben afgesproken, om dat nu ook te implementeren. Hmm. Dus, uh, dus de druk om dat te doen wordt vergroot. Ja. Dat is een goede zaak. Dus dat moet nu gebeuren. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als je, als je daar hele harde afspraken en een tijdslijn voor hebt, dat je op dat moment ook zegt, van, ja, dan wil ik nog eens naar die kortingen kijken. Want die kortingen zijn gebaseerd op het oude systeem en ik heb immers dan en dan het nieuwe systeem. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat in die ruimte, in die intellectuele ruimte, dat je nog eens kijkt naar de mogelijke oplossingen en nou, meer
1: ga ik niet zeggen. Nee, en dan zouden ze in het najaar dingen zo ja. ver al uitgewerkt moeten hebben, dat je die ja. zekerheid meegeeft aan Wouter Koolmees. Dat is even, oké, okay, ik weet, weet zeker dat het gaat komen, dus ik kan coulant zijn. Zoiets ja, dan. Dus
2: als, als mijn zeer gewaardeerde klasse vijand, de heer Busker, zich over zo'n onderwerp bij mij meldt, uh, dan uh, ga ik niet zeggen van, hoor uh, eens
1: Han, dit en dit is de afspraak. En, uh, nee, dan met mij, ik ja. ben een redelijk mens. Maar zonder in de techniek te belanden. U zei ook al even, van ja bij het nieuwe stelsel heb je die conservatieve rente niet meer nodig. Daar is een enorme discussie over. Hè. Je moet tegen een extreem lage rente die pensioenverplichtingen bedisconteren. Uh, nou, de, 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 de onze lezers en luisteraars weten inmiddels ook wat dekkingsgraden. En rekenrentes zijn, ja. Ja. Uh, zoveel <lacht> hebben we er natuurlijk over gemeld uh, inmiddels. Ja. Ja. Um, nou, maar... Koolmees en de Nederlandse bank, de toezichthouders, staan nog steeds op het standpunt dat ook in het nieuwe stelsel gewoon conservatief gerekend zal moeten worden.
2: Ja, dat moet je, dat, naarmate jij een systeem in de benen houdt wat meer uitgaat van toezeggingen, mm -hmm. geldt die conservatieve stellingname van de, van de DNB en Koolmees in sterkere mate.
1: Ja. Ja, maar dat dat robbertje moet nog gevochten worden. Hoe stevig die nou Ja, kijk,
2: kijk goed naar het pensioenakkoord. Dat hoef ik u niet te vertellen, meneer Visser. Er staan twee varianten uh, in ja. beschreven. Ja.
0: Ik ga toch nog even terug naar Prinsjesdag. Het is, ja. uh, het is al uh, ter afsluiting. Want we zitten al uh, dik over onze tijd heen. Uh, jullie staan ook op een gezamenlijke borrel. Die is ook al traditioneel. Uw laatste ja. ook uh, na Prinsjesdag. Die ken ik ook nog wel van VO nou, 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 nou. Nou, nou, nou niet uw laatste borrel misschien. Nee, dat weet ik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Hoe, uh, Martin, jij staat uh, ongetwijfeld daar ook. Uh, wanneer... nou, toegang, ik ben altijd aan het werk. Ja, ik moet, ja, krijg, ja, ik krijg ieder hebben.
1: jaar de uitnodiging. Mm -hmm. En ik weet dat iedereen die dit doet er is... Ja. En ik denk, ja, het is maar eigenlijk de onhandigste dag in het jaar. En mijn ja. collega's in Den Haag, die piepen natuurlijk even tussentijds. En die ja, aan... hij is er ook, hoor. Ja. Nou ja, en, uh, ja, vaak <laughs> genoeg binnen ja, zie je stappen, hoor. ik er hoor. nog later ja, doen, ja. 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 Nou ja, Maar vaak, vaak ben ik ook uh, aan het werk. Maar dat ja. is natuurlijk wel gewoon het moment dat iedereen natuurlijk... Ja. Uh, iedereen, en dan, dan zie je weer geïllustreerd wat een invloedrijke club uh, uh, VNO-NCW is. Hm. Wat ook wat ik juist ja. het laatste jaar nog met je is gaan schuren bij heel veel mensen van... Moeten moet dat wel zo willen. Maar je ziet u gewoon aan, 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 aan zo'n bijeenkomst. Nou, uh, ja goed, alles en iedereen is er dan. Ja. En, en al, ik denk dat Hans de Boer zich op een moment wel gaat missen hoor. Dat, uh, nee, dat ga ik dat, uh, maar doen. In het begin wilde hij niet zoveel zeggen over, over zijn aanstaande vertrek. Maar, uh, nee, maar ik uh, zal uh, jullie
2: vertellen. dat uh, uh, die, die borrel, want dat gaat niet om het feit dat hij nou van VNO, NCW en MKB Nederland is. Daar gaat het niet om. Wat ik doe, ik, ik vraag bijvoorbeeld uh, ambassadeurs. Uh, die zeggen van, Joh, kom ook eens. Dus dan haal ik uh, dus de, uh, de Amerikaanse ambassadeur, de Japan. En dan zeg ik van, kijk, zo wordt Nederland. Hmm. Zo gaat dat in Nederland. Want op die borrel, en het kan me niet schelen... ...dat hij van heeft. Maar, maar op die borrel... ...staat de top van de vakbeweging te praten... ...met de top van de werkgevers. Daar wandelt de minister van Financiën even naar binnen... ...en die praat met die. Daar staan journalisten. Die staan daar met Jan en Alleman. En het is gewoon, en dat is zeg maar het feestelijke... Uh, dat wil ik ook, uh, dat zei ik aan het begin ook... ...het feestelijke van dat hele begrotingsproces. Dus die begroting wordt gepresenteerd, dat is een feest van democratie. Mensen kunnen zeggen, ik wil meer naar rechts, rechts ik wil meer naar links... ...ze kunnen erover knokken, etcetera. maar het gebeurt in alle openheid. En als je dan daar bovendien nog een sfeer omheen kunt leggen... ...waarbij mensen een biertje pakken, een bitterbal eten... ...en nog eens een keer met elkaar lachen, hm. dan doen we het goed in dit land... Dus daar ben ik positief over.
0: Nou, met die mooie woorden kunnen we denk ik afsluiten. Dank Hans de Boer voor het gesprek en succes de komende weken. Martin ook bedankt. We gaan door in deze serie met een tal van gesprekken met prominenten rond Prinsjesdag. Onder andere Willem Vermeend gaan we spreken, Kim Putters. Dat kan je horen de komende weken. Je kunt deze uitzendingen ook beluisteren op iTunes en op Spotify. En tot volgende week.